0: Le conte à ceci du lézard, qu'on croit toujours l'avoir attrapé, alors qu'il n'en reste jamais que la queue. Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de la saison 2 des Contes de la queue du lézard. Parcourir l'état du Chiapas au Mexique a constitué pour moi une expérience magique qui a durablement envoûté mon imaginaire. Écoutons l'histoire qui en a jailli la chenille poilue devenue princesse. Il y avait dans une clairière une mare. C'est dans cette mare qu'un singe assoiffé s'apprêtait à lamper quand il entendit soudain une voix lointaine qui lui criait « Ne bois pas de cette eau corrompue, demain tu ne vivras plus !» Faisant mine de ne rien entendre, il tira sa langue sèche et pencha son corps au-dessus de l'eau. Mais la voix lointaine reprit de plus belle, comme plus proche cette fois-ci. « Ne bois pas de cette eau corrompue, demain tu ne vivras plus. » Alors le singe se releva, interdit, et regarda en direction du son de la voix. C'était une petite chenille toute poilue qui rampait dans les herbes folles et qui s'époumonnait à lui crier gare. D'abord surpris de comprendre le langage des chenilles, le singe regarda autour de lui et découvrit les corps inanimés de singes congénères gisant dans leurs coliques comprenant sa chance. Il s'adressa à la chenille en ces mots. Tu m'as sauvé d'une mort certaine. Pour ta peine, je t'offre cette pierre souveraine. Alors il tendit la petite pierre à la chenille, qui grimpa péniblement dessus, et il continua. Si tu lèches cette pierre souveraine, tout te sera aubaine. Sans plus de manière, le singe s'éclipsa à la recherche d'une mare plus pure, dans laquelle tremper ses lèvres et sa langue. Pendant le même temps, la chenille léchait déjà la pierre souveraine en prononçant dans sa langue son premier vœu. C'est ainsi que la chenille toute poilue devint princesse. Mais tout n'était pas rose pour cette fraîche princesse. Elle avait beau lécher et lécher la pierre sèche, rien ne réussissait à lui ôter la laideur qui l'enveloppait. Sa langue sur la pierre lui avait certes permis d'obtenir un palais magnifique, une garde-robe et des domestiques un n'en plus finir. Mais aucune tentative de léchage ni même de sucion de la pierre ne lui permettait de rayonner de beauté comme elle le souhaitait. Si bien qu'elle finit par douter que la pierre fût vraiment souveraine et elle l'oublia dans une poche de son corset. Malgré sa laideur, le bruit avait déjà couru dans les royaumes alentours qu'une princesse bon vivait recluse dans son palais. C'est pourquoi de nombreux prétendants bravant leur terreur face à sa laideur et réprimant même un renvoi se massèrent aux portes du palais de la riche princesse Chenille. De ces nombreux prétendants, elle en retint trois qui se présentèrent devant elle, chacun à leur tour. Au premier, elle demanda qu'il lui trouvât l'élixir pour l'embellir, élixir qui était composé d'ingrédients si exceptionnels qu'ils n'existent pas dans notre dictionnaire. Avant qu'il ne partît à l'aventure, elle exigea du premier prétendant qu'il lui épila les poils des pattes qu'elle avait gardées de son état naturel d'asticot, qu'il lui perça les boutons purulents qui ornaient ses chevilles de chenille et la pliure de ses genoux. Peut-être que le premier prétendant s'exécuta et qu'il partit à la recherche de l'élixir, les mains encore pleines de poils et de substances molles et visqueuses. S'il est bien parti, il n'est à ma connaissance toujours pas revenu. » deuxième prétendant, elle réclama qu'il lui massa les pieds avec les huiles et les ongans les plus délicats qui puissent exister. Avant qu'il ne partît à l'aventure, elle exigea du deuxième prétendant qu'il lui prodiguât une première friction de pied afin de s'assurer qu'il s'y entendait en matière de massage. Peut-être que le deuxième prétendant s'exécuta et qu'il partit à la recherche des ongans les plus délicats et les plus rares les mains encore endolories du premier massage des corps et des durillons de la princesse chenille. S'il est bien parti, il n'est à ma connaissance toujours pas revenu. Au troisième prétendant, elle exigea qu'il lui rapportât trois paires de chaussettes aux couleurs les plus rares. Avant qu'il ne partît à l'aventure, en posant son index et son pouce sur son menton mou d'ancienne chenille, elle lui demanda de noter sur son carnet la couleur précise des chaussettes qui ciraient à ses petons. Et elle raconta à son prétendant à quoi pouvait bien ressembler la couleur des chaussettes qu'elle désirait. La couleur des larmes de la vieille qui se pique le doigt avec son ouvrage dans la plus haute montagne où jaillit une source d'eau chaude. La couleur des larmes de cette vieille-ci, exactement, précisa la princesse. La couleur des grêlons fondus sur la coquille d'œuf éclos du nid d'aiglons bleus qui fondent très jeunes sur leur proie. La couleur exacte de ces grêlons fondus, n'est-ce pas ajouta la princesse. « La couleur de la lave qui jaillit du volcan des étoiles filantes que je vois passer le soir au-dessus de mon palais. La couleur de cette lave-ci et pas une autre couleur, est-ce bien clair ?» demanda la princesse au travers de cette question qui était bien plus un ordre qu'une interrogation. Peut-être que le troisième prétendant s'exécuta et qu'il partit à la recherche des chaussettes à la laine teintes aux couleurs les plus rares les doigts encore tremblants de la saisie de cette chimérique liste que la princesse lui avait dictée. S'il est bien parti, il n'est à ma connaissance toujours pas revenu. L'histoire ne dit pas quel prétendant la princesse Chenille choisit enfin, et si elle utilisa à nouveau les pouvoirs de la pierre souveraine. Tout ce que je sais, c'est qu'elle mourut en couche, des chaussettes aux pieds, en donnant naissance à un papillon monarque. C'était la chenille poilue devenue princesse Un conte écrit et lu par Wilfried Merklen, inspiré par un voyage dans le Chiapas au Mexique. Pour retrouver d'autres histoires inspirées par mes voyages, découvrez vite la saison 2 des Contes de la queue du lézard. Abonnez-vous à mon podcast sur laqueudulézard.com, sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer et ailleurs. À dans quelques jours pour le troisième épisode de la saison 2.